0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Leadgenerierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro. Jan Stranghöhner.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Es ist die Folge 98. Wir gehen ganz, ganz schnell auf die 100 zu. Und ähm, wir haben diese Folge zum Anlass genommen, euch aus der Community einen Raum zu geben für Fragen, die in den letzten Wochen immer wieder auf uns ähm, zukommen, die sich mit diversen Themen rund um Ads beschäftigen. Und in der ersten Linie sind das auch häufig Rechtsthemen, weil ähm, ihr unsicher seid, ob ihr bestimmte Dinge dürft oder nicht. Das habe ich äh, zum Anlass genommen, einen guten Bekannten einzuladen in diese Folge. Er ist Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger solmecke Er ist laut Wikipedia äh, Webvideoproduzent. Ähm, der ein oder andere <lacht> mag ihn von YouTube kennen. Er hat 745.000 Abos, ist aktuell Nummer eins in den deutschen YouTube-Trends und ist Stammgast bei Stern tv generell im Fernsehen und ähm, auch sehr häufig im WDR zu hören. Und ihr habt ihn wahrscheinlich schon erraten oder erkannt. Heute zu Gast ist Christian Solmecke. Grüß dich, Christian. Hallo und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja äh, ein sehr gern äh, genommener Gast und Experte, wenn es darum geht, rechtlich, äh, ja, rechtliche Themen unterhaltsam, klar, deutlich und vor allem auf den Punkt verständlich einzuordnen und ähm, ja, umso cooler natürlich, dass du dir die Zeit nimmst, dann bei uns dabei zu sein, ist aber auch lange überfällig tatsächlich, ne? Muss man ehrlicherweise ja, Ich hätte
0: sagen. besser noch, wenn ich das jetzt gerade höre, noch mal zwei Folgen gewartet. Da wäre ich in der hundertsten Folge dabei. Ist ja stark, wie viel ihr da schon produziert habt. Ja, auch von da, von meiner Seite aus schon mal Glückwunsch. Aber zwei müsst ihr ja noch.
1: Ja, wir kennen uns jetzt schon über neun Jahre und ich habe ja auch von dir teilweise einfach gelernt, wie man sowas macht. Ne? Also wir haben ja äh, in meiner Zeit bei DuMont schon äh, die ein oder andere Geschichte zusammen ausgegraben. Ich war über ein halbes Jahr bei euch auch als Freelancer in der Kanzlei und habe ja mitbekommen, wie du ganz viel ähm, Energie auch in die Contentproduktion produktion steckst und ich glaube, es gibt keinen Rechtsanwalt in Deutschland, der so häufig zitiert ist und oder auch so schnell O-Töne zu bestimmten Themen und Urteilen liefern kann.
0: Tatsächlich ist das eins der USPs, die wir haben, dass wir relativ zügig auf aktuelle Sachen reagieren können, weil ich ja ursprünglich selbst mal Journalist werden wollte. Ich war zehn Jahre Nachrichtensprecher vom WDR 2 und deswegen schlägt auch ein bisschen mein Herz für diese Themen. Und wenn ich dann gesehen habe, dass man darüber dann auch noch an Geschäft kommen kann, das, was mir Spaß macht, bringt mir auch noch für die Anwaltschaft und den Anwaltsberuf das entsprechende Geschäft, naja, konnte es perfekt eigentlich
1: gar nicht sein. 745.000 Abos auf YouTube ist natürlich auch, das muss man erstmal schaffen, das ist ja auch eine, eine Riesenleistung. Ähm, und genau diese, diese Themen, die du ähm, gerade angesprochen hast, ähm, schnell und zügig ähm, Feedback geben, das habt ihr an der Stelle auch für uns ähm, eben gemacht und habt gesagt, alles klar, wir sind dabei. Jan, schick mal gerne die Fragen rüber. Und wir haben insgesamt neun ja, Sachverhalte, Themen, Fragenschwerpunkte, Schwerpunkte, ähm, die wir in der Folge kurz, ähm, beleuchten werden und ich würde sagen, wir starten erstmal ähm, oder direkt mit dem ersten Beispiel, denn in letzter Zeit natürlich, gerade Facebook und Instagram werden ähm, kompetitiver, es wird mit anderen Bandagen gekämpft und es gibt kuriose Anzeigenbeispiele, die in die Feeds und Stories gespült werden, wo ich mich auch selber immer frage, wo sind denn da eigentlich die Grenzen? Weil äh, die Plattform selber setzt natürlich Spielregeln. Ne? Also du darfst jetzt beispielsweise in Deutschland nur Werbung für Alkohol machen, wenn du auch die Zielgruppeneinstellung 18 Plus wählst. Ähm, das sind so Dinge, die die Facebook und Instagram an der Stelle beispielsweise vorgeben. Oder andere Themen sind komplett ähm, Außen vor und dürfen nicht beworben werden. Aktuell darf man nicht vom Impfen abraten, man darf keine Körperteile verkaufen wollen oder es zumindest irgendwie äh, ja, bewerben und auch alles, was rund um äh, Covid-19 irgendwie beworben wird, sei es Tests, Masken oder andere Themen, sind erstmal prinzipiell von der Plattform aus oder den Plattform aus ja, verboten. Jetzt Juristen gibt es, sind
0: ja so verrückt, ne? Du ja. sagst mir das gerade und ich wusste das nicht, dass man keine Körperteile ähm, verkaufen <lacht> darf. Und da fiel mir sofort ein, darf ich jetzt eigentlich meinen Goldzahn verkaufen? Ist das ein Körperteil oder zählt das nicht mehr als Körperteil? Also selbst darüber kann man schon wieder eine eigene Folge machen. Crazy.
1: <lacht> <lacht> ja, aber genau, genau, das sind ja die Fragen. Aber wenn ich jetzt ähm, auch mit einem Kunden dann spreche und konzeptionell so ein bisschen in die, in die Diskussion gehe, sind wir Marketer ja auch... Ähm, ja, mit einem gesunden Halbwissen ausgestattet, aber generell, Christian, die Werberichtlinien umfasst jetzt bei Facebook beispielsweise 33 Punkte, aber welche gesetzlichen Richtlinien, also welche Gesetze muss man denn kennen oder ähm, auf welche kann man Bezug nehmen, wenn es sich um das Thema jetzt gerade Werbung ähm, dann entsprechend geht?
0: Also die beiden wichtigsten Gesetze sind ähm, sicherlich das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, da geht es darum, vergleichende Werbung oder man macht Spitzenstellungsbehauptungen, wir sind die Nummer eins, also da geht es bei, bei Werbung oftmals schief und das Urheberrechtsgesetz, da geht es dann darum, dass in Werbung oftmals irgendwelche Bilder geklaut werden oder Slogans geklaut werden aus anderer Werbung. Da sehe ich die häufigsten Rechtsprobleme. Aber natürlich haben wir auch E-Commerce-Gesetze, die so ein bisschen regeln, wie muss ich im Handel aufsetzen. Wir haben das äh, äh, Auftreten, das Telemediengesetz, da geht es rund um dieses leidige Thema Impressum, wie muss ein Impressum aussehen. Sprich, mhm. es gibt ein ganze Latte an Gesetzen, die im Detail regeln, wie man Online-Werbung machen kann. Und leider ist das so verzwickt und verteilt auf die verschiedenen Gesetze, dass der Laie sich da auch kaum noch einen Überblick verschaffen kann. Deswegen äh, ist es oft so, dass diejenigen, die sagen wir mal ein Startup haben erstmal so ein Startup Package sich buchen bei einem Anwalt der einem alles einmal sauber <lacht> macht, ja, einmal mal für 5 600 Euro alles ordentlich aufsetzt, weil man eben nicht den Überblick hat. Was ich aber übrigens schade finde, dass das so verteilt in den Gesetzen drin ist und da jetzt der Laie, für den die Gesetze ja sind, nicht mehr so ganz den Überblick hat.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Grund weshalb die Anzahl der der Fragen, die wir dann kommen auch häufig in die in die rechtliche Ecke gehen, wobei wir ja auch an der Stelle gerne auf euch äh, an WBS, dann verweisen, wenn es um die rechtliche Einordnung geht, weil wir sind ja keine Juristen und äh, können dazu keine belastbare Beratung anbieten, äh, wäre glaube glaub ich auch fatal, wenn wir das machen würden. Ja,
0: es ist auch, muss ich sagen, äh, ganz clever, <lacht> was viele Agenturen nämlich nicht äh, wissen, ist, dass wenn ja. die Kampagnen aufsetzen, meinetwegen Gewinnspiele aufsetzen oder auch Werbekampagnen aufsetzen, mhm. dann ist Teil der Agenturleistung, sofern sie es nicht ausschließt, auch die Erklärung der Frage, ist das alles rechtlich so erlaubt, was wir hier machen? Also, da haben die Gerichte in der Vergangenheit oft den schwarzen Peter den Agenturen zugeschoben. Das mag jetzt blöde klingen aus Sicht der Agenturen, aber war eben so. Das heißt, als Agentur sollte ich tun nicht wirklich sagen, hör mal hier die ganzen Rechtsfragen, ob du dieses Gewinnspiel mit der FIFA machen darfst, ja, äh, das weiß ich nicht. Lass das mal lieber separat klären. Finde ich ganz gut, wenn ihr sagt, habe ich nichts mehr zu tun und ich finde es natürlich noch besser, wenn ihr sagt, geht zum Sollmecke, klar.
1: Ja, ähm, natürlich machen wir das. Und ähm, an der Stelle hast du jetzt gerade eben schon einen Bereich angesprochen, wo es, glaube ich, so ein bisschen äh, tricky wird ne und, und sehr verzwickt ist. Und lass uns mal konkret das Thema Wettbewerb ähm, auch an einem Beispiel machen, was ähm, sehr stark kontrovers diskutiert wurde. Es geht sich da um einen Matratzenhersteller, nämlich um die Emma-Matratze. Und die Emma-Matratze hat Anzeigen, ähm, wo sie mit folgendem Text rausgeht. Der aktuelle T Test der Stiftung Warentest zeigt Bett 1 Bodyguard-Matratze nur noch Mittelmaß. Emma One ist Bestnote im Test 1019. Hashtag kein Mittelmaß im Bett. Und ähm, auf der Ad ist eben auch das entsprechende test Testsieger-Logo der Stiftung Warentest verbaut. Jetzt ist ja erstmal die Frage, darf ich denn mit so, so Siegeln, die ein bestimmtes Vertrauen aussenden, beispielsweise jetzt hier der Stiftung Warentest oder auch vom TÜV, darf ich diese Siegel einfach nutzen in meinen Anzeigen oder muss ich da auch ist das auch urheberrechtlich geschützt, wenn ich da beispielsweise das Logo der Stiftung Warentest drauf abbilde.
0: Richtig, also das hast du sehr gut erkannt. Das ist ja ein ganz toll gestaltetes Logo, sehr individuell und das weiß die Stiftung Warentest auch. Während man das früher so nutzen durfte, lässt sich die Stiftung Warentest neuerdings, neuerdings ist gut seit dem 01.01.2014, das teuer bezahlen, wenn man das Logo nutzt. Das kostet so zwischen 8.500 und 20.000 Euro für ein Jahr. Die Preise variieren natürlich, aber so über einen Daumen gepeilt, dass man mal eine Ahnung hat, was, wie, wie teuer ist das, wenn man dieses Logo der Stiftung Warentest nutzen möchte. Und was äh, natürlich wichtig ist, dass ich das Logo nur so nutze, wie es auch die Stiftung Warentest vorgibt. Also da muss drauf stehen, dass es der aktuellste Test ist. Es darf keinen neueren Test geben, denn ansonsten werbe ich mit irgendwas Alpen. Längst bin ich gar nicht mehr die Nummer eins. Das wäre auch wiederum Publikums- und Wettbewerbsverzerrung. Also das funktioniert nicht. Was ich machen kann, wenn mir das Geld zu teuer ist, ich kann das Logo in Textform nutzen. Ich kann also schon sagen, im aktuellen Test für Matratzen der Stiftung Warentest bin ich Platz eins. Also also das darf ich schreiben, da mhm. kann die Stiftung Warentest auch nicht die Hand für aufhalten, nur ich darf dann eben dieses schöne Logo nicht verwenden, also das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das Logo verwende, vielleicht noch ein paar kurze Tipps, ähm, ist wichtig neben der Tatsache, dass es das ein aktueller Test sein muss und es keine neueren Testergebnisse geben kann, dass das Produkt natürlich auch noch das Gleiche ist und nicht irgendwie durch neuere Entwicklungen technisch überholt worden ist. Könnte ja auch sein, dass das irgendwie noch eine olle Kamelle ist, die da damals getestet worden ist und wir darüber schon lange in der Praxis gar nicht mehr reden. Und es ist natürlich so, das Testergebnis muss sich auch auf das konkrete Produkt selbst beziehen. Und das muss auch ganz genau bezeichnet sein. Die Stiftung Warentest, wenn, wenn man jetzt mal davon ausgeht, Geht, gibt einem das allerdings schon sehr genau vor, was man wie wo machen muss. Also da passiert dann bei den Siegeln der Stiftung Warentest kein Fehler, würde ich mal so tippen, wenn man sich an deren Regeln hält. Andererseits gibt es natürlich auch viele tausende andere Siegel. Da muss man sich <lacht> mit dem Siegelbetreiber mal auseinandersetzen, unter welchen Lizenzbedingungen man sein Siegel verwenden darf. Also schreiben darf ich. Ja, aber das Logo verwenden, das ist so deine Eingangsfrage ja gewesen, geht nicht ohne weiteres, weil das nämlich urheberrechtlich geschützt
1: ist. Okay, jetzt ist die Ad ja natürlich, also das, das Siegel ist sehr prägnant drauf und gehen wir mal davon aus, dass das völlig okay ist. Jetzt wird ja aber trotzdem in diesem Anzeigentext sehr progressiv ähm, gesagt, dass man eben besser ist als der Wettbewerb und man benennt den direkten Wettbewerber auch konkret und ähm, nimmt, meiner Meinung nach eine gewisse Wertung vor, weil man sagt, ist nur noch Mittelmaß und benutzt den Hashtag ähm, kein Mittelmaß im Bett. Ähm, angenommen, ich bin jetzt Bett 1 und sehe das und bin vielleicht jetzt nicht happy, dass äh, mein Wettbewerber da mich direkt so in die Pfanne haut, habe ich irgendwelche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen? Ist das okay oder, ähm, also sind mir da die Hände gebunden oder kann ich da irgendwas machen? Ähm, das kommt darauf an, klassische Juristenantwort natürlich. <lacht> es, hat, es hat fast elf Minuten gedauert, bis wir oh, das erste höre, Mal, das ist, kommt darauf an.
0: <lacht> also äh, früher war es so, vergleichende Werbung war in Deutschland verboten, das war früher. Und heutzutage ist vergleichende Werbung nicht mehr verboten, selbst wenn der eine oder andere das vielleicht noch denkt. Also wir haben aber immer noch keine amerikanischen Verhältnisse, denn... Ja, okay. Vergleichende Werbung ist dann immer noch verboten in Deutschland nach § 6 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb, wenn Aussagen nicht objektiv überprüfbar sind oder wenn Aussagen einfach falsch sind und nicht der Wahrheit äh, über, äh, entsprechen. Ja, also das ist natürlich auch wichtig. Ich darf nichts Falsches behaupten. Hier, wenn, wenn es sozusagen heißt, Bett 1 nur noch Mittelmaß, ja, da muss man eben schauen, wie... Äh, leiten die das Ganze her, verunglimpft die Emma-Matratze hm. plötzlich Bett 1 in ihrer Instagram-Story. Äh, Fakt ist jedenfalls, ich habe mir den Fall mal genauer angeguckt, es ist so, dass die Emma One im Jahr 2019 Testsieger wurde mit einer Note 1,7. Und dann gab es im Jahr 2021 die Bett-1-Matratze Bodyguard. Die ist nochmal erneut geprüft worden. Kann sein, dass sie nicht Platz 1 wurde. Äh, Fakt ist jedenfalls, dass die Emma One sich vergleicht mit einem Test aus 2019 mit der Bodyguard von Bett 1 aus 2021. Und was die hier machen ist, sie vergleichen verschiedene Tests miteinander. Und da muss ich klar sagen, das ist erlaubt, denn vergleichbar sind Matratzen nur im selben Test, denn du weißt ja gar nicht, was hatten die jetzt beim zweiten Test für Testbedingungen, Testvoraussetzungen, die können ganz andere Maßstabe, Maßstäbe gehabt haben. Insofern, wir wissen, dass der Matratzenmarkt auch rechtlich sehr heiß umkämpft ist, glaube ich schon, dass Bett 1 gegen diese Aussage vorgehen kann, weil eben Äpfel mit Birnen verglichen worden sind.
1: Ja, spannend. Und dann... Äh hat man ja auch kein normales Nutzung zu halten mehr, wenn man jetzt mit diesen Informationen durch äh, TikTok, Instagram, Snap und Co. navigiert und durchscrollt. Ähm, hast du schon das Phänomen, dass du einen einen Content oder eine Anzeige siehst und direkt so im im Kopf so bestimmte Mechanismen der Bewertung ablaufen, dass du sagst, ah, guck mal, das ist irgendwie... Jetzt nicht so. Also das, äh, nein, aber äh, witzigerweise, ich ähm, hatte, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, diesen Rechtsstreit nicht im Kopf, aber
0: ich war letztens in einem Möbelhaus, weil wir eine neue Matratze brauchten. Mhm. Und was habe ich hier liegen, worauf schlafe ich? Auf der MA1. Ja. <lacht> jetzt mal ohne Witz. Ja. Weil irgendwie hat diese Matratze es zu mir geschafft. Ohne aber, mhm. dass dass ich da äh, mich jetzt hätte unmittelbar beeinflussen lassen von. Aber wenn ich das jetzt höre, scheint da ja, entweder sind die wirklich besonders gut, ich, meine, ich schlafe auch ganz gut da drauf, aber äh, irgendwie scheint ja eine unterbewusste Beeinflussung dann schon stattzufinden. Ähm wo wir im Moment äh, gerade in der YouTuber-Szene äh, sehr große Diskussionen sehen, sind so Werbekampagnen von ähm, Oceans Apart. Das ja. sind so Leggings, die ja. die, die ja. Frauen ja. vor allen Dingen haben. Die haben auch mit vielen Influencern angefangen. Und da ist die ja. Frage, werben die mit Testsiegeln, mit denen sie gar nicht werben dürfen? Also ja. genau geht es in die gleiche Richtung, dass man so Spitzenstellungsbehauptungen macht oder eben Siegel hinpackt, die keine sind. Ich bin tatsächlich grundsätzlich kritisch, wenn ich so eine Werbung sehe, auch wenn ich möglicherweise selbst drauf reingefallen bin, wenn ich das jetzt hier äh, sehe mit der M1. Aber was heißt reingefallen? Letztlich ist man ja zufrieden.
1: Ja, eben. Ne? Und du siehst ja dann vielleicht Werbung, die relevant für dich ist. Und dann äh, ist ja, ja. Der, der Job der, der Anzeigen auf jeden Fall erfüllt. Ähm, Wettbewerbsrecht vertiefend noch ein Beispiel äh, in dem Zuge, was ich auch ähm, als Frage eingeschickt bekommen habe und die Frage war, Lidl hat in einer Kampagne auf Facebook, Insta, TikTok und Co. Ähm, andere Märkte gezeigt oder leicht geblurrt, inklusive ähm, auch der Logos, ne? Edeka, Netto etc. und ähm, die Aussage verwendet, keiner hat alles, daher lieber zu Lidl. Darf ich meinen Konkurrenten einfach so zeigen? Also das ist ja auch wieder eine Verwendung von Logos dann an der Stelle wahrscheinlich und ähm, darf ich eben behaupten, keiner hat alles daher lieber zu Lidl.
0: Also ich dürfte die Logos sicherlich nicht ungeblört zeigen, da könnte hm. man möglicherweise was wegen Urheberrechtsverletzung draus versuchen zu drehen zumindest. Mhm. Ähm, wenn die Logos so vergleichend eingeblendet werden, ähm, im Rahmen einer Parodie, dann könnten Ausnahmevorschriften gelten. Ich hatte die Lidl-Kampagne auch mal gesehen und dachte so, ja, das geht so Richtung Par Parodie. Es ist natürlich jedem klar, dass keiner alles hat. Die Frage ist, wie ist wie, was will Lidl uns damit sagen? Wollen Sie sagen, Lidl hat aber alles, mhm. dann wäre das eine Behauptung, die sowieso keiner glaubt. Also es ist klar, dass ich bei Lidl jetzt nicht, keine Ahnung, ein Rasenmäher bekomme, oder boah, manchmal bekomme ich wahrscheinlich auch bei Lidl Rasenmäher. Kann sogar sein, ja. Kann, kann sogar sein. Aber da jedenfalls glaube ich nicht daran, dass ich bei Lidl einfach alles bekomme. Ein iPhone werde ich wahrscheinlich so schnell nicht bei Lidl bekommen. Aber wobei, selbst das, naja, gut. Ähm, Fakt ist jedenfalls, dass ein Markt ähm, alles hat und die anderen nicht alles haben. Das ist äh, jetzt eher als Witz aufzufassen. ja. Wenn sie das okay. damit aussagen wollten, so nach dem Motto, Lidl hat alles, kommt lieber zu uns, die anderen haben nicht alles. Also okay. da sehe ich ehrlicherweise keine große Problematik. Das ist so, ja, andere mal pixen. Das ja, okay. ist die vergleichende Werbung, die erlaubt ist. Also die behaupten ja. jetzt nichts Konkretes, was okay. sie besser können als Aldi beispielsweise. Also, hm.
1: das, das dürfte erlaubt sein. Okay. Ähm, ein konkreteres Beispiel, gerade aus dem SRS-Software-Markt, da, wo es um Tools und Lizenzkosten geht, ähm, ist es gerade on vogue auch ähm, direkt ähm, die Tools zu zeigen und die Preismodelle dahinter. Ne? Also, es gibt ein konkretes Beispiel im Social-Media-Bereich, da gibt es einen Tool-Anbieter aus Kanada und einen Tool-Anbieter ähm, aus Europa, wo dann im Prinzip mit Preisen gearbeitet wird ne? und dann steht dann einmal Hootsuite als der eine Anbieter da mit einem monatlichen Fee von 349 Euro ähm, monatlich und eben das Konkurrenzprodukt mit nur einmal 149 Euro. Ähm, sind diese Form der Preisvergleiche zu direkten Konkurrenzprodukten denn dann erlaubt oder macht da ähm, eben die vergleichende Werbung ähm, eine deutliche Trennung und sagt, das ist äh, so nicht möglich oder eigentlich nicht an, ja, doch, 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 das ist schon erlaubt. Okay. Äh,
0: tatsächlich ist es das erlaubt, dass man die Preise gegenüberstellt. Das mhm. ist ja für den Markt vielleicht auch ganz gut, weil es dadurch eine Transparenz gibt. Die Frage ist nur, ob hier wirklich Gleiches mit Gleichem verglichen wird, denn mhm. gerade wenn man SaaS-Produkte hat wie Hootsuite und äh, vergleichbare Produkte und die gegenüberstellt, dann mhm. Ähm, kann es ja sein, dass bei Hootsuite das eine Feature weniger ist, was beim Konkurrenten ebenso teuer ist. Und dann darf man den Preisvergleich so nicht anstellen, weil man dann nämlich ungleiches, vergleicht, was okay. nicht identisch ist und dann ist der höhere Preis beim Konkurrenten möglicherweise durchaus gerechtfertigt, dann kann ich nicht sagen, ich bin billiger als der. Das heißt, diese Preisgegenüberstellung geht nur dann, wenn die wesentlichen Merkmale des Produkts oder der Dienstleistung auch wirklich identisch sind. Und da könnte es dann schon mal dran scheitern, wenn es allerdings so ist, dass ich eine Social Media Software habe, die die dafür da ist, regelmäßig irgendwelche Postings zu machen, dann ähm, kann ich das schon äh, entsprechend äh, gegenüberstellen und sagen, hier, guck mal, das sind unsere Features, das sind die Features der anderen und wir sind aber viel günstiger. Das ist schon durchaus möglich. Aber man muss auch da vorsichtig sein. Es gab zum Beispiel einige Zeit äh, die Werbung von von Netto, dem Lebensmitteldiscounter Netto. Und mhm. der hat damit geworben, dass er günstigere Preise hatte als Globus. Und mhm. Globus hat dann einen interessanten Schachzug gemacht. Die haben dann einfach ihre Preise gesenkt, sodass die Aussage <lacht> von Netto nicht mehr der Wahrheit entsprach. Und Netto hat aber weiter so geworben, dass sie günstigere Preise hätte als Globus. Und Globus hat dann hat die Preise gesenkt, danach Netto verklagt und gewonnen. Fand ich irgendwie einen interessanten Schachzug. Also da okay. muss man vorsichtig sein, denn oft ähm, streut man so eine Werbung ja sehr, sehr breit breit und sehr, sehr weit und die muss man dann auch wieder eingefangen bekommen, nicht, dass sie im Internet noch irgendwo rumschwirrt und ich dann auch Werbung schalte, obwohl der die Aussage schon längst gar nicht mehr zutrifft.
1: Ja, im, Im Facebook- und Instagram-Kosmos haben wir ja mittlerweile die Ads-Library. Keine Plattform ist ja auch so transparent, das muss man auch mal an der Stelle sagen, wie Facebook. Und man kann mittlerweile schlagwortbasiert auch diese diese Datenbank durchsuchen und relativ schnell auch rausfinden, wer in meinem Segment oder welche direkten Wettbewerber wie Werbung machen. Das heißt, ich kriege auch relativ schnell mit, ob die da vielleicht äh, ja, Äpfel mit Birnen vergleichen und ich vielleicht die mal anschreiben sollte, dass das äh, irgendwie nicht so äh, nicht so angebracht ist, aber generell wäre dann sowas abmahnfähig, wenn ich sehe, dass mein direkter Konkurrent Äpfel mit Birnen vergleicht.
0: Absolut, also da könnte ich da mhm. auf jeden Fall gegen vorgehen und ähm, ich würde dann eben geltend machen, dass er hier ähm, illegale, verbrauchertäuschende Werbung macht.
1: Okay, äh, beim Thema illegale verbrauchertäuschende Werbung sind wir auch ganz schnell beim Influencer-Marketing. Äh, du hattest ja mit Ocean of Parts gerade schon angesprochen. Ähm, ein Klassiker ähm, auf Unternehmensseite beim Influencer-Marketing ist ja so ein bisschen, okay, ich habe eine Kooperation jetzt erstmal mit diesem Influencer, habe den eingekauft äh, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Influencer generell irgendwie äh, da sehr... Äh, sehr in der Grauzone unterwegs sind. Es gibt ja auch sehr solide Influencer, die irgendwie sauber mit Agenturen und äh, Management zusammenarbeiten und sehr akribisch ähm, da auch ein Vertragswerk ähm, eingehen oder aufsetzen im Zuge von so einer Kooperation. Aber generell, jemand erstellt Content für mich, ein Influencer beispielsweise im Zuge einer Kooperation, Christian, was muss ich denn klären, damit ich diesen Content irgendwie selber nutzen darf, um dann mit ihm Werbung zu machen?
0: Ja, also im Idealfall habe ich erstmal einen Vertrag mit dem Influencer in irgendeiner Weise abgeschlossen mhm. und da stehen dann auch die Nutzungsrechte drin. Okay. Das ist der Idealfall, sage ich, weil das nämlich auch schon viele nicht machen, sondern dann wird dann gesagt, hier, mach mal ein bisschen Werbung und äh, dann <lacht> läuft das alles so ein bisschen unter der Hand. Ja, ja. Das wäre also nicht so gut. Schön eben, wenn ich genau reinschreibe, was sind die Ziele der Kampagne, was soll der Influencer machen, wie viele Story-Elemente soll er posten, also auch darüber gibt es immer wieder Streit, soll er nur ein Story-Element, mehrere, wenn es um eine Insta-Story geht mhm. und dann kann ich darin auch regeln, inwiefern man diese Content auch selbst nutzen kann für eigene Zwecke. Die Vergütung ist dann natürlich auch äh, geregelt und ja, wenn das dann haarklein aufgelistet ist, ist das auch logisch, dass ich dann diese Inhalte auch nutzen darf. Habe ich das nicht geregelt? Das muss man auch deutlich dazu sagen. Darf ich den Content nicht nutzen. Im Urheberrecht gilt der Grundsatz, dass immer nur die geringstmöglichen Rechte eingeräumt werden, sofern nichts anderes vereinbart worden ist. Das heißt, wenn ich nur mit dem abgesprochen habe, dass der eine Kampagne macht, ein paar Shoutouts, und dann, dann, dann kriege ich auch nur das. Und dann kann ich davon nichts verwenden. Ich muss das unbedingt im Vertrag selber für mich noch mal Niederschreiben. Total okay. wichtig. Habe ich ganz oft schon erlebt, dass nachher Knatsch da ist. Ich habe es vor allen Dingen bei Auftrag für Fotografen erlebt. Die sollten für einen Katalog fotografieren. Da hat jemand so einen Schraubenkatalog gemacht. In Printform und plötzlich haben die eine Webseite gehabt und haben die ganzen Schrauben auch online angeboten. Okay. Und es ging um 10.000 Fotos oder irgendwas oder, oder im mehrstelligen Tausenderbereich, glaube 5.000 Fotos. Und plötzlich haben die gesagt: Schön, 5.000 Fotos, wir machen hier Abmahngebühren Abgeb von 100 Euro, nur pro Foto Euro. waren 500.000 Euro. Ne? Also gigantisch. Und die hatten vorher einen Vertrag mit dem für den Printkatalog, mhm. aber eben nicht für eine andere Variante, nämlich die da der Fotos im Web. Und da sagen die, ist ja was ganz anderes, Printkatalog oder Web. Und da sieht man aus so einem kleinen Rechtsstreit, was auch aus einem äh, Streit mit einem Influencer werden könnte, wenn man das nicht ordentlich geregelt hat.
1: Das sind dann häufig auch so Buyouts, die im, ähm, im Content-Bereich dann im Vertrag festgelegt werden. Zumindest ist es bei unseren Kunden so, wenn es mit Influencern dann, zu ne, dann, dann werden die Nutzungsrechte eben ähm, bewertet und äh, es gibt halt einen Betrag Geld, der für die einzelnen Content-Formen dann ähm, verhandelt wird. Und dann an der Stelle nochmal der Hinweis, gerade im Influencer-Marketing, wenn es dann darum geht, die Schnittstelle zum Performance-Marketing ideal zu nutzen, haben insbesondere die Facebook-Tools, das Branded-Content-Tool, wo man eben auch die Content-Creator sauber ähm, markieren kann. Dann könnt ihr diesen Inhalt auch direkt wieder selber nutzen, um ihn dann über eure Accounts zu bewerben. Das findet ihr dann auf der Ad-Ebene eben im Bereich Branded-Content. Und so habt ihr auch nicht... Ähm, das Thema, dass ihr diesen Content irgendwie runterladet, bei euch speichert, da ist ja dann wahrscheinlich, Christian, auch die Frage, ne, wie lange darf ich diesen Content überhaupt besitzen, gibt es bestimmte äh, Löschungen, die dann vorgenommen werden, wenn die Kooperation erlischt, ne? Äh, da, genau, um, da, um man, da komplett safe zu sein, äh, genau. Branded-Content-Tool nutzen.
0: Wobei man auch sagen muss, klar, das Runterladen ist das eine, da wird wahrscheinlich noch nicht so viel passieren, aber was hast mhm. du davon? Dann hast du schönen Content auf deiner Festplatte, den du aber sowieso nicht nutzen darfst. Das also ähm, da, wie du schon richtig sagst, das echt regeln. Ich weiß, dass das lästig ist, hat auch keiner richtig Bock drauf, aber da die Stunde, äh, erspart, <lacht> die man sich da Zeit nimmt, erspart hinten raus dann hunderte Stunden. Und man muss ja auch nicht, man muss es nicht zwingend mit einem Anwalt machen. Zur Not ja. nimmt man ein Blatt Papier und schreibt ja. das alles auf die Nutzungszwecke. Und wenn man das unterschrieben bekommt, dann ja. ist auch schon sehr viel geschafft. Also das auf jeden
1: Fall. Okay. Ja, ist ja auch eine Form von Vertrag. Ne? Es also ist ein Vertrag. Ja, absolut. <lacht> auf dem Bierdeckel gemacht. Ja. ja. <lacht> Gut. Äh, wir machen ein Beispiel, Christian. Ich weiß, du bist ja auch ähm, Tech-Nerd äh, und äh, probierst gerne Sachen aus. Angenommen, Christian sieht jetzt das DG... D, 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 I, nee, wie heißt die? DG... DJI, die neuen DJI, ähm, ja, meine ja, Drohne, ja, ja, ja Genau, ja. deine Pass auf, du, du, du siehst, die stellen eine neue Drohne vor und sagst, alles klar, ich fahre jetzt äh, das Wochenende ähm, nach Holland und lass die Drohne steigen, mache davon Fotos und Videos und vertage DJI eben in meinen Stories, Posts, wie auch immer. Mhm. DJI sieht das. Ähm, jetzt hast du ja den Content schon kreiert, hast das Produkt gezeigt und, und hast sie darauf markiert. Darf ich denn dann als DJI, äh, DJI, sorry, ähm, darf ich diesen Content nutzen, um ihn selber für Werbung zu nutzen oder zu verwenden, oder müsste ich dich dann anschreiben, mir erstmal die Nutzungsrechte einholen lassen, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die von sich aus Content kreieren und erstmal Firmen markieren, und reicht diese Markierung schon, um zu sagen, hier, du bist darauf aufmerksam geworden, nutze es, oder was muss, muss, was muss der Drohnenhersteller dann an der Stelle noch tun, ähm, um diese, diese Inhalte zu verwenden. Also der erste Gag ist ja, wenn ich das mache,
0: dann kommen prompt die Landesmedienanstalten und mahnen mich erstmal ab, weil ich DJI getaggt <lacht> habe, ja? Das war okay. ja so die das ist ja so die die der letzte State of the Art, dass okay. dass sie genau okay. mir unterstellen. Ich würde mir erhoffen einen Deal mit DJI, um jetzt beim Beispiel zu bleiben, ja? ja. Das ist ja diese Nummer, warum du keinen mehr taggen kannst als größerer Influencer ähm, ohne dann darüber Werbung zu schreiben, was ich total daneben finde im Übrigen. Mhm. Das ist sozusagen die erste Grundproblematik, die, die man hat. Ich selbst sage, naja, ich muss ja persönlich als, sagen wir mal, ich bin jetzt Influencer, wenn man so sagen kann, im Bereich des Rechts. Ich muss ja noch eine DJI-Drohne taggen können, wenn ich die persönlich gut finde. Das ist Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Das ist meinungsfrei. Also habe ich echt eine andere Meinung als die Landesmedienanstalten, die diesbezüglich Influencer schon mal abgemahnt haben. Nummer 1. Aber deine Frage okay. zielt ja darauf hin, was darf dann DJI? Ja. Nun, was sie Wohl dürfen ist, dass wenn ich das gemacht habe im Rahmen meiner Story, da mhm. hast du ja die Möglichkeit, dass sie es dann... Mh, reposten. Reposten einfach, mhm. genau. Das dürften sie schon, denn das ist über den Vertrag mit Face mit Instagram ja letztlich schon abgegolten. Instagram sieht diese Reposting-Funktion vor. Das heißt, ähm, dadurch, dass Instagram das sich die Rechte einräumen lässt und die Rechte dann auch an DJI quasi weitergegeben hätte, nämlich und, und an jeden anderen Instagram-Nutzer, den du getaggt hast, äh, kannst du dich dagegen vermutlich eher nicht wehren. Da spricht jemals vieles für, dass man da sich nicht gegen wehren kann. In dem Moment allerdings, wo der Content runtergeladen wird, womöglich noch auf andere Plattformen wird okay. Oder meinetwegen eine kleine Story dann als Post verfasst wird, geht es schon nicht mehr. Also alle anderen Formen als das, was man mit Instagram-Tools machen kann, dürfte dann ein, ein Unternehmen wie DJI nicht damit machen. Das ginge ja nicht.
1: Okay, aber Sie könnten dich ja anschreiben und sagen, lieber Christian, äh, tolle Aufnahme vom Strand, äh, toll, dass dir unser Produkt gefällt. Wir möchten im Zuge unserer Kampagne zukünftig User Generated Content ähm, mit integrieren und dann könnte man ja in eine Vertragsverhandlungssituation quasi kommen und ja. sagen, okay, man vereinbart halt über genau dieses Story Element ein Buyout und äh, klärt das einmal und nimmt dann den Inhalt dann als Firma und bewirbt ihn.
0: Genau, das würde funktionieren. Wenn du allerdings nach Vertragsschluss das gleiche Posting auf deinem Channel nochmal machen würdest, mhm. müsstest du natürlich Werbung drüber schreiben und sei es nur, dass die dir für 1000 Euro die Drohne schenken. Also dann hast du ja kein Geld bekommen, aber eine Sachleistung in einem hohen Wert, das wäre alles. Dann würde sich die Situation meines Erachtens ändern und müsste selbst ich als Rechtsinfluencer oder als juristischer <lacht> Influencer, müsste dann auch die Drohne taggen, wenn ich sie denn geschenkt bekommen hätte. Okay. Das kann bei Tafel Schokolade von Rittersport anders aussehen. Da gab es ja auch mal eine Aktion. Rittersport hat ja auch an tausende Influencer Tafeln Schokolade ge geschickt und die durften dazu sagen, was sie wollten. Da war ich der Meinung, sowas muss man nicht unbedingt taggen. ist ein kleiner, kleiner Wert, den ich bekommen habe und ich konnte frei entscheiden, ob ich blogge oder nicht blogge. Und ähm, bei sowas teurem wie einer Drohne sehe ich das allerdings schon etwas anders.
1: Ja, gut, aber ne, es ist ja schon gelernt, dass man die Unternehmen, die einem etwas zukommen lassen, irgendwie markiert und sich bedankt. Ne? Bei dir ist es ja regelmäßig Kölsch von der Firma Gaffel und du <lacht> markierst ja dann trotzdem, trotzdem Gaffel-Kölsch in deinen Stories, obwohl du wahrscheinlich da... Ja. Äh,
0: tatsächlich habe ich mir das aber auch schon gefragt. Ne? Ich, also ich kriege ich krieg tatsächlich von denen ab und an zu einem... Spiel, schon mal so ein Fässchen Gaffel geschickt, ja. Mhm. Ähm, und das, das, das ist nichts dran gekoppelt, ja. Also ich muss da nicht mhm. posten und äh, nicht mhm. und, 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 und gar nichts machen. Ja. Und da gehe ich davon aus, dass der Wert eines Fässchen Gaffels liegt so bei 10, 12, 13 Euro, dass der so gering ist, mhm. dass ich das nicht als Werbung kennzeichnen muss. Okay. Ähm, aber kann man schon drüber streiten? Kann man drüber streiten? Ich bin <lacht> auch vollkommen frei, ob ich darüber blogge oder nicht. Tatsächlich habe ich mir darüber schon Gedanken gemacht. Sollte ich da jetzt Werbung drüber schreiben? Da ich so, hm, naja, ich brauche ja auch irgendwie Content für meinen Kanal. Insofern ist ja auch der Gag ganz gut. Ich kann nicht ins Stadion, deswegen kriegt man das Kölsch nach Hause geschickt, guckt dabei dann Fußball und kriegt da das All-inclusive-Paket. Aber <lacht> Ohne Scheiß, darüber kann man diskutieren.
1: Ja, absolut. Nur natürlich, für dich ist es auch ein Vorteil, angenommen, du sagst, es ist Werbung und äh, eine Brauerei berücksichtigt dich als Influencer, dann ist ja das relevant set rund um die anderen Bauereien, vielleicht dann auch aufmerksamer und zieht es vielleicht auch in erwägung zukünftig dir bier nach hause zu schicken <lacht> ich habe jetzt noch ganz also ehrlicherweise jetzt noch zwei fässchen unten liegen weil mit wem soll ich die trinken im
0: moment Nein. wir haben hier keine party <lacht> und nichts ja das ist ja leider ähm, ja du bist
1: nach corona herzlich eingeladen solange dann das bier noch nicht abgelaufen ist ja sehr gerne ja abgelaufenes bier ist auch ein, ein phänomen unserer zeit aktuell absolut das, das stimmt. ja stimmt ein phänomen äh, unserer zeit aktuell ist es auch, dass ähm, das Thema Bewertung im, im Netz wieder ähm, sehr stark forciert wird. Ähm, die Online-Marketing-Rockstars haben eine riesen Plattform gelauncht zum Thema Softwarebewertung. Äh, wir haben in Köln das Unternehmen Trusted Jobs, was ähm, Shopbetreibern und auch eben Konsumenten mit einer Bewertungsplattform ein extrem wichtiges ähm, Mittel auch in den, äh, an die Hand gibt, um ähm, beispielsweise betrügerische Webseiten oder auch den ganzen Kaufprozess als solchen sicherer zu machen. Ähm, angenommen, ich würde jetzt äh, Werbung für ähm, ein, ein Fahrradhändler in Köln machen, Christian, und ähm, bin großer Fan der Methode, andere über mich sprechen zu lassen. Anstatt die ganze Zeit zu sagen, ich bin der Beste, nehme ich mir die Bewertungen von Trusted Jobs und äh, kopiere die und ähm, setze die auf eine Bildtexttafel. Ja? Mhm. Ähm, und schreibe dann dazu, äh, Fahrradladen XYZ im belgischen Viertel ist der Beste, den es gibt und schreibe noch darunter, das hat ja gesagt Jan S und äh, pack da noch fünf Sterne drauf. Das sind auch die fünf Sterne, die es bei Trusted Jobs dann gibt. Ähm, Darf ich denn so Bewertungen auch einfach in Werbemitteln aufgreifen oder unterliege ich da auch Nutzungsrecht und Urheberrechts-Thematiken?
0: Ähm, also tatsächlich, wenn du bei einem unabhängigen Bewertungsdienst diese Punkte bekommen hast, wie Trusted Shops, die schon darauf achten, dass das ziemlich neutral abläuft, dann darfst du das nennen, aber was du willst, ist ja wieder, dass du diese Sterne mit deren Logo wie eine Art Siegel verwendest. Das heißt, in dem Moment, wo du das willst, müsstest du schon mal bei Trusted Shops anklopfen und sagen, kann ich das verwenden? Das wäre der erste Punkt. Und der zweite wäre, du möchtest ja gerne einzelne sehr positive Kundenmeinung selektiv in der Werbung nach vorne stellen. Mhm. Und das könnte auch schon wieder schwierig werden, weil wenn du meinetwegen drei Sterne hast bei Trusted Shops, aber es gab zwei Leute, die haben dir fünf Punkte gegeben, dann würdest du die natürlich nach vorne stellen und könntest damit dann wiederum den Gesamteindruck verfälschen. Das darf nicht passieren. Was allerdings schon üblich ist, dass man ja positive Kundenmeinungen auf seiner Webseite hat. Das ist wiederum eine andere Geschichte. Da habe ich dann einzelne Kunden mit Foto und sage, der hat folgende Meinung. Hier selektiv einzelne Meinungen rauspicken, kann funktionieren, da muss ich aber sagen, einige Kundenmeinungen. wenn das dann mit einer 4,9 beispielsweise noch hinterlegt wird, oben, dann würde das meines Erachtens funktionieren, denn dann verfälschst du ja nichts. 4,9 ist ja nah an 5 und wenn du dann mhm. fünf Sterne-Leute nimmst, dann wäre das, glaube ich, in Ordnung. Hast du aber beispielsweise bei Trusted Shops, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt so tief runter geht, eine 1,5 oder sowas mhm. und hast mal zweimal fünf Sterne bekommen und würdest die beiden <lacht> nach vorne stellen und sagen, diese beiden bewerten uns mit fünf Sternen, mhm. dann ahnt man schon, dass das eine Wettbewerbsverzerrung wäre. Und im UWG haben wir da sogar einen Paragraphen, wir Paragraph 5a Absatz 2 UWG, unlauteres Wettbewerb, vorenthalten wesentlicher Informationen. Und ganz wesentlich ist, dass du nicht nur 2 mal 5 hast, sondern 1000 mal einen Stern. Das mhm. könnte man dann nicht so ohne weiteres weglassen.
1: Okay. Also generell klar, wenn ich die Logoverwendung von Trusted Shops habe, Problem. Aber generell mit Kundenrezensionen aller Testimonials rauszugehen und das in einen Gesamtkurs. Kontext zu setzen und vielleicht dann auch auf die Sterne zu verzichten, das wäre etwas, was man auf Werbemitteln dann durchaus nutzen kann, ohne dass ich jetzt die Person, die diese Bewertung abgegeben hat, nochmal zusätzlich darüber informieren muss, dass ich ihre Bewertung nutze, um damit Werbung zu machen.
0: Ja, wenn die jetzt wiederum ja, eine ganz lange Bewertung geschrieben hat, dann ja. könnte man, aber da siehst du mal, so tief denken wir Juristen dann teilweise, könnte man darüber nachdenken, ob dann die Bewertung selbst urheberrechtlich geschützt ist, weil er okay. sich so einen tollen, schönen Text ausgedacht hat. Äh, aber das habe ich, da hab ich noch nie was zu gesehen, dass da irgendwie Abmahnungen am Start sind. Also normalerweise steht ja ja, tolles Produkt, der Saft hat super gut geschmeckt, äh, gerne wieder, äh, ja, okay. ja.
1: Ja, aber dann sind wir im Bereich der Schöpfungshöhe wahrscheinlich. ne? Also. Genau, dann wären wir in der Bereich einer gewissen mhm. Schöpfungshöhe
0: und die ist seltenst erreicht. Also, dass die Bewertenden dich abmahnen, habe ich echt noch nicht erlebt. Mhm. Ähm, Eher musst du darauf achten, was der Siegelhersteller, was das Bewertungsportal vorsieht. Die haben genaue Regeln, wie man mit ihrem guten Namen umgehen darf. Also was man da machen darf und was man nicht machen darf. Also das, das, das wäre so eher das,
1: was da im Fokus stünde. Okay. Ja, ihr seht schon... Äh Ganz, ganz viele Themen. Wir kommen aber auch schon, Christian, zum letzten Bereich. Der ist aber auch einer der vermutlich am häufigsten genutzten, denn wir sind ja im Bereich des Push-Marketings und wir haben die häufige Herausforderung, dass wir auf Kundenseiten eine gewisse, ja, nennen wir es mal, Drucksituation schaffen müssen. Das heißt, der Entscheidungshorizont auf diesen Plattformen, wenn wir mit äh, dem Gehirn oder der Aufmerksamkeitsspanne eines goldfish durch den Feed scrollen, der na, das, da ist man ja nicht so bei der Sache, deswegen versucht man ja bestimmte Trigger zu setzen, auf die wir dann reagieren. Da wird es dann häufig, im, werden alle Register gezogen und wir sind häufig im Bereich künstliche Verknappung oder Verknappung generell und Fear of Missing Out. Ähm, angenommen, Beispiel, ich schreibe in meine Anzeige, sichere dir jetzt die letzten drei Produkte, auf der Webseite ist aber ersichtlich, dass es noch mehr Produkte gibt, die verfügbar sind oder dass ein Produkt gar nicht verknappt werden kann, weil es beispielsweise ein digitales Produkt ist, wo die Reproduzierbarkeit äh, nahezu ins Endliche geht. Ist das rechtlich okay, so eine Verknappung zu setzen konkret oder ist das schon eine Täuschung?
0: Also, ich persönlich bin der Meinung, dass in dem Moment, wo ich den Kunden in meinen Shop locke, in dem ich sage, hey, es sind nur noch drei Produkte da, mhm. dass das schon eine Täuschung sein kann, denn ähm, der Sch Kunde ist dann ja nur wegen der Verknappung gekommen. Das wird dann zwar im Shop wieder richtig gestellt, dann sehe ich, ah, da sind dann noch 3000 Produkte, nicht mehr drei und der Kunde könnte sich es nochmal anders überlegen, aber ich habe ihn ja erstmal zu einer Handlung bewogen, nämlich der ja. Handlung des Klicks und ja. der Klick führt dann in meinen Shop und da gehe ich fast von aus, dass die Gerichte so etwas als irreführend bezeichnen würden in der Vergangenheit hatten wir viele Urteile dazu, da wurde künstlich verknappt und es kam dann nachher raus, in Wirklichkeit waren auch mehr da, ohne dass der Kunde das erkennen konnte. Da ist es ganz eindeutig, da ist ganz eindeutig absolut illegal, Verstößt gegen die Paragraphen 3 und 5 UWG, das ist also, wenn der Warenbestand Bestand tatsächlich größer ist und das nirgendwo aufgeklärt wird. Wenn es nachher im Shop aufgeklärt wird, hätten wir als Anwälte zwar Argumentationsspielraum, so will ich es mhm. mal an dieser Stelle deuten, aber Immer dann, wenn du den Kunden einen Druck aussetzt durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, führt das eigentlich fast immer zu einem Wettbewerbsverstoß, dass ich mich da mal aus dem Fenster lehne und sage, selbst wenn nachher im Shop aufgeklärt wird, dass dann doch mehr da ist, ist das kein Problem. Okay. Ist das keine? Ist das nicht möglich. Es Führt das zu einer Abmahnung, meine ich. Okay. Um, also ist ich aber auch hart, es. muss ich sagen. Ich lese, sehe das ja auch überall. Ist nur noch <lacht> zwei da, drei da, dann guckst du, ist aber noch ganz viel da. Das ja. da, Ehrlicherweise, als Kunde fühle ich mich auch veräppelt und denk so, hm. Ja.
1: nervt. ja, ja. Nervt, beziehungsweise auch ganz kurios ist, äh, es gibt ja Menschen, die dann damit Geld verdienen, beispielsweise anderen Menschen zu zeigen, wie sie Geld verdienen. Ähm, na, es ist dann vielleicht im <lacht> Bereich des Coachings ähm, und es gibt äh, sogenannte Erfolgscoaches, die sich Folgendes ausgedacht haben. Sie bewerten nämlich ihre Dienstleistung mit einem exklusiven Geburtstagsrabatt. Die Geschichte lautet dann in der Regel so, ich hatte gestern Geburtstag und schenke dir deswegen 15% Rabatt auf mein Produkt, wenn du heute buchst. Das läuft aber permanent durch. Also heute Geburtstag ist quasi jeden Tag. Ist ja ganz nett so, dass die Person denkt, dass sie jeden Tag Geburtstag hat, ist aber de facto ja auch nicht korrekt. Wie sieht es denn hier aus? Ist das auch eine Täuschung? Weil ich will ja auch eine bestimmte Incentivierung und einen Entscheidungsdruck schaffen, dass dieser Produkt oder dieser Rabatt exklusiv ist und dass er nur heute gültig ist. Die Ad läuft aber einfach 365 Tage durch.
0: Ja, also hier habe direkt zwei Ansatzpunkte. Das eine ist diese künstliche Verknappung, nur heute Geburtstagsrabatt. Mhm. Und das, der zweite Ansatzpunkt, zu sagen, das wäre ein Geburtstagsrabatt, obwohl es eben kein... Geburtstagsrabatt ist, sondern ein Dauerrabatt, der ist auch dann kein Rabatt. Also ein Dauerrabatt ist kein Rabatt. Es ist auch so, es gibt Rechtsprechung, äh, ab wann man überhaupt nur von einem Rabatt reden darf. Du, also was, was gängig war, äh, dass manche Elektrofachmärkte für zwei Tage den Preis eines technischen Gerätes von 100 Euro auf 150 Euro hochgesetzt mhm. haben und danach dann zwei Wochen damit geworben haben, 30% Prozent Rabatt von 150 <lacht> auf 100 Euro. Also sowas alles funktioniert nicht. Das ist Verbrauchertäuschung. Rabatt ist nur dann Rabatt, wenn der Normalpreis, für den es im Großteil der Zeit verfügbar ist, dieses Produkt, eben entsprechend höher liegt. Nur mhm. dann ist es ein Rabatt. Wenn ich aber jeden Tag Geburtstag habe und jeden Tag 15% Rabatt gebe, <lacht> das klappt nicht. Es ist nur so schwierig, dahinter zu steigen. Da muss ja mhm. sich jemand richtig hinterklemmen. Jeden Tag, meinetwegen, musst du noch mit einer neuen IP-Adresse ankommen, mhm. äh, musst den, den, den Dark-Mode bei Google nutzen, dass mhm. da sozusagen, ähm, Incognito-Mode, dass man sozusagen da nicht dich wiedererkennt, damit auch jeden Tag, das gleiche mit den 15 Prozent angezeigt wird. Was mhm. hingegen übrigens schon erlaubt sein kann, es gab mal Techniken, äh, ich glaube von Reiseanbietern, dass mhm. die einem iPhone-Nutzer einen anderen Preis für die Reise angezeigt haben als einem Android-Nutzer. Mhm. Die sehen ja, wer kommt da und sagen, iPhone-Nutzer haben mehr Geld als Android-Nutzer haben die jetzt einfach mal antizipiert und dann siehst du einfach einen anderen Preis und gehst du dann an dein MacBook, hast du auch wieder einen anderen Preis als am PC. Ja, finde ich ein bisschen crazy, ja. Mhm. Ähm, aber das funktioniert. Also da, das, da muss man dann wiederum sagen, dass es dann Vertragsfreiheit ist, ein bisschen was anderes. Da, mhm. da wird nicht damit geworben, jetzt Rabatte oder was auch immer, sondern da kriegst du deinen Preis angezeigt und du kannst dich darauf einlassen oder nicht. Aber hier 15% Geburtstagsrabatt, jeden Tag funktioniert auf keinen Fall.
1: Ja, wobei jeden Tag Geburtstag hat. Haben wir ja auch nicht schlecht. Auch nicht ne? schlecht, ja, also, auch nicht schlecht. Ja. Gut. Ähm, ihr seht schon, der Christian ähm, schafft es einfach, ganz, ganz konkrete Beispiele sehr transparent einzuordnen und ähm, wir sind jetzt durch neun Fragen durch, die euch auf dem Herzen ähm, gebrannt haben. Wenn ihr diesen Podcast hört, ähm, abonniert uns gerne und schickt uns auch immer wieder Fragen rein, weil wir natürlich dann in unserem Netzwerk gucken können, wer ist denn der oder die Experte, der, die Expertin für das Thema und dann laden wir diese Personen ein. Und ähm, Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin mir sehr, sehr sicher dass das nicht unsere letzte Podcast-Folge gewesen ist.
0: Sehr gerne, immer wieder. Und wenn es wieder geht, trinken wir einen Kölsch zusammen.
1: <lacht> natürlich. Und den Christian findet ihr auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Aber natürlich freut er sich besonders über ein Abonnement auf YouTube, solltet ihr ihn noch nicht abonniert haben. da Du produzierst mittlerweile täglich, ne?
0: Genau, wir produzieren täglich. Ich habe jetzt Studios in der Kanzlei, bei mir zu Hause unten im Keller im Homeoffice und seit <lacht> neuesten auch noch in unserem Ferienhäuschen in Holland. Also stark das ist jetzt wirklich crazy geworden. Ja,
1: ja Deswegen, äh, als Rechtsinfluencer muss man dann aber auch den Gegebenheiten entsprechen. Und äh, du hast die Leute ja jetzt auch verwöhnt, dass du immer Content lieferst. Da kommst du jetzt so schnell nicht raus.
0: Nee, aber ich will ja auch die <lacht> eine Million schaffen. Und nach den aktuellen Hochrechnungen werden wir Ende 2022 die eine Million Follower auf YouTube knacken. Gucken wir mal. Spätestens dann sollten wir es nochmal hier zusammentrommeln.
1: Oder es gibt ein sehr äh, krasses äh, Beispiel oder ein sehr krassen krasses Urteil, was dazu führt, dass äh, ja ihr vielleicht dann doch schneller wachst.
0: Das, ja, das haben wir tatsächlich <lacht> in der Vergangenheit immer wieder erlebt. Hast du irgendein heißes Ereignis zum Beispiel jetzt im Moment äh, ja. mit dem Facebook-Datenskandal, ähm, da sehen wir dann plötzlich, dass dann auch die Zuwachsraten bei uns auf dem Channel sehr, sehr rasant annehmen.
1: Ja, oder das Thema Filesharing, da seid ihr ja auch groß geworden mit. Ne? Ja. Das hat ja auch äh, bis zum bis, bis zum Bundesgerichtshof bist du damit durch, ne?
0: Haben wir drei äh, Entscheidungen. erwirkt, zwei gewonnen, eins verloren. Quote passt.
1: Würde ich auch sagen. Ja. Quote passt auch zeitlich. Vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, Christian. Ich freue mich auf unser gemeinsames Coach. Super, alles klar, bis dann. Alles Jan, klar. Danke. Gesund. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt.